0: Fala, galera! Tá no ar mais um podcast Arquibancada RJ. Eu sou João, torcedor rubro-negro e 100% na Libertadores. Hoje, dia 28 de abril, às 9h29. Uma semana muito movimentada no futebol carioca. Teve o Botafogo vendendo todos os seus ingressos para o jogo de domingo contra a Juventude. Teve jogo do Vasco, teve o jogo do Fluminense, que era melhor nem ter jogado, porque foi uma partida horripilante. Teve demissão de técnico nas laranjeiras. Teve o Flamengo acabando de jogar... Nesse momento, vencendo na Libertadores, se mantendo 100%, enfim, uma semana muito movimentada. Para apresentar os meus colegas aqui de bancada, para falar de Vasco, estou sempre
1: com ele. Fala Marcelo, tudo bom? Fala, meu camarada João, Guilherme, é, tudo, tudo ótimo. Né? Viemos de uma, de uma vitória muito importante no Vasco, do Vasco na Série B, uma vitória que a gente estava querendo muito, que a gente estava buscando, a torcida muito machucada, o time sem confiança pressão na diretoria, nos jogadores, estava realmente insustentável. E a gente conseguiu uma vitória contra a Ponte Preta, que eu acho que vai ser fundamental para o Vasco, enfim, arrancar nesse campeonato e já começar a se posicionar pelo G4. Para
0: falar do tricolor, fala Guilherme, tudo tranquilo?
2: Fala, rapaziada, saudades de vocês. Tudo tranquilo, na medida do possível, né? Fluminense... Dando aí emoção né, para uma sequência de, de semanas aí boas, né? Feriadão, carnaval, Páscoa. Mas estamos aí, estamos aí. Estamos aí para falar desse clube maldito.
0: É isso. Nosso programa aqui é uma grande, grande lavação de roupa suja das relações tóxicas que a gente tem com, com os nossos clubes. Para falar do glorioso, vai entrar daqui a pouco durante a, o programa correndo aqui. Vai entrar uma participação inédita, né? Pela primeira vez aí, uma participação de um novo integrante né? aqui da nossa mesa, para falar do glorioso. Quando ele entrar, eu apresento para todo mundo, para a galera, para todo mundo ficar, ficar sabendo. Vamos começar a pauta, vou começar pelo Flamengo, para a gente matar, porque é o um assunto mais recente, literalmente mais recente, né? Tem 20 minutos que a partida acabou. É, então, para a gente já, já falar, já discutir, já discutir um pouco sobre isso. Flamengo, acabei de gravar o pós-jogo do Flamengo e falei, né, falei isso, que o Paulo Souza vem aparentemente perdendo noites de sono para ajeitar a defesa, ele vem falando de fato que ele tem que ajeitar a defesa, mas ele não consegue ajeitar, né? Muito por conta do sistema defensivo, que eu acho que ainda não encaixou defensivamente. É, acho que ofensivamente ele já conseguiu encaixar. O Flamengo, quando consegue criar as jogadas, é um time bonito de se ver jogar, né? Porque são jogadores muito bons. E quando fazem a movimentação ali, isso acaba encaixando, e isso é bonito de ver jogar para quem gosta de futebol, ainda mais para o torcedor, torcedor do Flamengo. Mas ele tem que ajeitar essa defesa porque é, 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 o sistema como um todo não vem funcionando. Óbvio que a gente tem que entender que o Flamengo tem uma dificuldade de ter as peças. né? O Flamengo, nesse momento, tem dois zagueiros no elenco que estão disponíveis para jogo. né? É, zagueiros de ofício, que é o Pablo e o Léo Pereira. Todos os outros ou estão sendo poupados, no caso do Davi Luiz, ou estão machucados. Gustavo Henrique, é, o Cleiton, da base, também está machucado, que era o garoto que tinha subido. É, o Rodrigo Caio, que nem jogou essa temporada ainda, o Rodrigo Caio ainda nem jogou no ano, para a gente ter uma noção do problema grave do Rodrigo Caio. E o Fabrício Bruno, que foi uma contratação e que mesmo assim já está machucado e só deve voltar é, no, no mês que vem, né, em maio, ou então até em junho. Mas tirando isso, acho que o Flamengo precisa melhorar é, bastante ainda nessa questão do jogo, principalmente do jogo sem a bola, né? O um time ainda que tem muita dificuldade de, de, de controlar as partidas. O Flamengo consegue se impor, faz os gols, e a partida de hoje foi o um retrato claríssimo disso, de como o Flamengo dificulta jogos onde, onde não precisava dificultar. né E aí vem, vem resultados desastrosos, como, por exemplo, a derrota para o Atlético Paranense, no jogo em que o Flamengo pouco fez, é a, a derrota no título né, do, do Fluminense foi, foi mais ou menos isso o Flamengo não consegue jogar defensivamente e aí fica muito frágil, e aí quando sofre os gols, vem também né óbvio que essa dificuldade vem diminuindo mas também vai tendo muita dificuldade de criar as jogadas, de fazer os gols né muito mais do que criar as jogadas, de fazer os gols importante também, aí cutucar o Guilherme, né é, o Gabigol hoje passou o Fred né, em gols de Libertadores foi a 26, né o Fred tem 25 e não joga mais Libertadores na carreira, né como o Fred vai se aposentar é, agora no, no meio do ano, né? Ah, que dia que ele vai se aposentar? No dia do dessado Fluminense, né? 2 de. 21 de julho. 21, 21 de julho, isso aí. Então não joga mais, mais Libertadores. Para galera que eu falei que ia apresentar, que ia entrar depois do Botafoguense, ele tá entre nós, está entre nós aqui. É, chamei ele aqui, é. Meu primo Guilherme já conhece, para falar aqui do glorioso participação inédita no podcast. Fala, Fabrício, tudo tranquilo?
3: Fala, boa noite, boa noite. Boa noite, Gui, boa noite, João. Boa noite, ao e Invicto.
1: <risos> Valeu, <risos> Marcelo. Marcelo, prazer aí, tamo junto. Seja bem-vindo.
0: Valeu, obrigado. Tamo, Valeu. tamo aqui falando de Flamengo. É, já, já já a gente fala de, de Botafogo. Mas acho que é isso, cara. O Flamengo, só pra, pra finalizar... É, acho que o Flamengo é isso o Flamengo tem, tem que melhorar ainda com o Paulo Souza é, as mudanças, né? acho que é importante falar das mudanças, muita gente criticando ele por causa das mudanças, eu até achei que ele que ele não conseguiu é, nas mudanças, quando ele tira, ele tira a Rascaeta o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique todos de uma vez, eu acho que ele não talvez a única falha, a única crítica que eu poderia fazer a ele é, é o momento, né? Eu acho que ele não teve timing para substituir né? Acho que é, é muito simbólico que o time sente muito no coletivo quando você tira três peças muito importantes, né? Como são os três. Então, você tira os três de uma vez só até o time se situar no campo, né? Se entender, demora, demora um tempo. Além do que, também, as peças que estão entrando, né? É um negócio, assim, é levemente constrangedor, né? É... Eu falei que o Marinho foi uma boa contratação pro Flamengo quando ele veio, né? Mas o que o Marinho tá jogando em campo é, assim, é brincadeira, né? É um negócio assim, de a cada jogada que ele pega é um semi-infarto para cada, cada torcedor, né? Ele cava, cava umas faltas que dá raiva até na própria torcida do Flamengo, ele não consegue nem isso, ter, ter, ter do lado dele. Ele faz uns negócios que, não, enfim, não dá para entender. O senhor Diego Ribas, né? o, o constrangedor de, de jornalistas, ele não, enfim, não tem mais capacidade de jogar no Flamengo, né? Olha que, olha que eu sou fã do Diego Ribas, né? mas não dá mais, né, um negócio assim, que também não, não dá mais para jogar no, no Flamengo e para oh, finalizar eu, eu essa
2: trilha com jornalistas, cara, desculpa interromper mas...
0: Ah, que foi foi, ah, foi o caso dele com com o Venê Casagrande, né, o Vene Casagrande tava no Flamengo. Um caso? E... Não, o um, um caso de, de treta, ô Zé Ruela.
2: Ah, tá <risos> O maluco tá
0: achando que teve um caso, descobriram com a amante do Diego Ribas, é o Venê Casagrande, foi isso <risos> O, o Venê estava no Flamengo e ia ter uma entrevista coletiva com o Thiago Maia. E aí o Venê, ele trabalha no SBT, né? no SBT Esporte Rio. Aí ele estava lá e ele pediu para a assessoria do Flamengo e para os outros jornalistas para fazer uma entrada ao vivo no SBT Rio com o Thiago Maia. Já aproveitar, né o Thiago Maia estava ali, estava todo mundo ali, pronto, câmera, porra toda, para fazer uma entrada ao vivo com o Thiago Maia. O Flamengo autorizou, só que nisso, quando eles estavam se preparando a entrada, o Diego Ribas invade a... a o, o, o auditório do Flamengo, né, invade o auditório do Flamengo, filmando com o celular dele e falando com o Vene Casagrande fala aí o homem das meias, da meia verdade, agora vale tudo, olha o que a gente tá fazendo esse cara aqui dentro e aí o Thiago Maia até acha na hora aí sim, mas fica um clima um clima de merda, Que aí você, você vê o vídeo, tá todo mundo com cara de cu, olhando o Thiago Maia sem entender, não, o assessor do Flamengo foi sem foi entender. Constrangedor, cara.
3: Constrangedor.
0: Não, ele conseguiu, ele conseguiu 100%. Ele conseguiu constranger todos os presentes na sala, assim, todo mundo. O Thiago Maia, o câmera, é o próprio Vene, é a assessoria do Flamengo, a assessoria do SBT, todo mundo, todo mundo no vídeo está tá constrangido. É,
1: não, e, e foi então, surpreendente, foi, né, foi, foi pela, pela até pela experiência do Diego, né? Jogador experiente fazer isso, uma explanação tipo assim. Tentar com algum problema com o jornalista, especificamente o... Que era o caso do Vene Casagrande. Pô, chama um cara para conversar. Pô, cara, a gente quer falar... Vou representar o grupo aqui, não estamos gostando é, do que você vem falando sobre o elenco e tal, 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 tal. Agora, fazer essa exposição, né, coisa de garoto, né? que Hoje em dia é muito com rede social, nessa nova geração, beleza? Ele, o cara é veterano já... Pô, o Diego já está até com cabelo branco. e Pô, fazer videozinho, constrangendo o, jornal, o jornalista... Achei mó. Mesmo até que ele tenha razão que o Veneto tenha falado coisas até que não tenham cabimento. Mas, cara, é uma exposição desnecessária, né? Ele está no Flamengo, então ele tem que. Ele está dentro do clube. A partir do momento que ele está dentro do clube, ele tem que representar e tomar cuidado para preservar a instituição.
0: E a própria fala dele, de falar, ah, agora vale tudo, como que esse cara está aqui dentro. Ele está falando contra o Flamengo nisso. Porque o Veneto de Casa Grande não está lá dentro foragido, ele está lá dentro porque ele foi autorizado a trabalhar ali dentro. Né, a direção do Flamengo, o departamento de marketing, sei lá, alguém autorizou o Veneto Casa Grande entrar. Então, quando ele fala, olha o que, olha o que a gente está fazendo, olha quem está aqui dentro, vale tudo, ele está falando mal do patrão dele, que é o Flamengo. Então, Exato. assim, é Não...
2: errado em todos os níveis. Não que o Veneto seja um ser humano espetacular, né? É... É, o que ele fez com a Ana Thaís Matos, por exemplo, há alguns anos atrás, enfim, é coisa de maluco. Mas... Enfim, não, eu acho que o Diego poderia agir de outra maneira. De fato, né eu acho que uh, se tem algum problema, cara procura a assessoria do Flamengo e fala oh, com esse cara eu não falo. Com esse cara eu não falo. Avisa para a SBT, avisa para o patrão dele com ele eu não falo. Se quiser ter entrevista minha, vai ter que mandar outro jornalista falar comigo. Pronto, ele está tá no direito de fazer isso. né E não era, Agora, e não era o não lance tá que não era gente, de agir dessa maneira.
1: Ele era com o Thiago Maia, né que ele aproveitou
2: a oportunidade para dar uma alfinetada. Pois é. Mas segue aí, João, que você tava falando antes de a gente entrar nesse lance. Não, dele, vou o Diego, deixar Diego. o Fabrício
0: falar. O Fabrício ia falar. Aí alguém cortou ele. Fala o que, que você, que você acha desse negócio do Diego aí. Que você ia falar? Alguém te cortou?
3: Não, aqui, é na minha percepção, né, cara? O Diego com. Pô, atleta já há bastante tempo, né? No, no futebol, enfim. É, acho que faltou, pô, muita experiência da parte dele. Ele agir daquela forma ali. Foi até. Porra, uma cena assim, muito triste de se ver, né? O Thiago, todo sem graça ali falando com ele, achando que era com ele. Aí depois ele vai, muda a câmera, foca no, no Vene, né? No jornalista. Então eu acho que tipo, se ele sentisse incomodado né, com as notícias que o Vene está trazendo, enfim, sobre o, o elenco, o dia a dia do Flamengo era para ele ter mandado uma mensagem sei lá no Twitter, procurar o contato dele. Como já foram dito aí procurar a assessoria do Flamengo, né, o Marte, dizer que ele não se é com esse jornalista, enfim, teria diversas outras formas de, né, dele agir ao invés dessa, que foi a pior escolha que ele podia ter tomado.
0: É isso. É, Flamengo, e aí o que tinha falado do Diego, né, ia, falar, ia terminar falando da trinca de substituições né, do Flamengo, que é a entrada do nosso pitico da galera, né? O inimigo da, da alegria rubro-negra Que é outro que também Tá sem condição assim, é, Ah João, você tá perseguindo o pitico da galera Você pô, odeia o cara Porque ele errou, sim, concordo, odeio Sim, persigo o Andréia, sim, também Tudo isso, vocês estão com razão Mas, assim, pelo amor de Deus Tá jogando, assim, é, tá, tá vergonhoso assim, Qualquer volante do Flamengo Entra melhor do que ele Bota o Thiago Maia, Thiago Maia, olha que o Thiago Maia jogou mal hoje Andréia joga melhor, João Gomes Muito melhor o Arão de volante, muito melhor. O André está... Cara, ele entra assim, o jogo, o Flamengo morre, o Flamengo morreu. quando o André Ele aventou, chama a derrota, realmente. né? Aquele jogador que chama a derrota. Aquela carinha dele, a moada, né? De sempre. Ele está sempre com a cara de sofrimento, uma carinha de... tô procurando aqui o um passe. Poxa, não consegui fazer a jogada. Ele está sempre com a carinha moada, a carinha triste, a carinha pesada. E, assim, eu espero que o Ten Hag, o novo técnico do, do Manchester United, faça o trabalho dele e aproveite o Andréas Pereira no, no elenco do Manchester United. Eu espero bastante que ele faça isso e que o Flamengo não, não compre o, o Andréas. No mais, Flamengo invicto, ainda né, 100% na Libertadores. Né, o, mais um time brasileiro, Flamengo e Palmeiras, seguem 100% na Libertadores. E é isso, acho que não vai mudar muito. A Libertadores, infelizmente, vem se tornando... É um pouco monótona em relação a isso. né? Já vai quê? por quê? Por quatro anos seguidos, com Flamengo, Palmeiras, é, Galo agora, e o River Plate, no máximo, ali, como favoritos. E não muda muito disso, não. Né, no máximo, ali, tem um outro semifinalista que chega como surpresa. Né? A gente teve até o Santos chegando na final, né? como, que ninguém esperava. Teve o Barcelona, né? o Barcelona de aqui duas vezes na semi, mas não foge muito de Flamengo, Palmeiras,
1: Aguardeiro. É, Aguardem o Vasco da gama SAF 777. Aguardem, só digo isso.
0: Para mudar o panorama do futebol sul-americano e quiçado mundial, né é não?
1: É, o futebol precisa do Vasco, entendeu? O futebol precisa do Vasco, né? entendeu? É isso. O futebol precisa dessa instituição maravilhosa. Justo, justo. Já que o futebol precisa do Vasco, vamos falar de Vasco
0: logo? Vamos falar
2: de Vasco, Vasco que. Logo.
0: De João, o inclusive Vasco,
2: aproveita ela. e conta a nossa história no Carnaval envolvendo o Vasco da Gama, rapidamente. Ah, diz. maravilhoso. O Vasco e o Botafogo.
0: O Vasco e o Botafogo, é, é, importante, é importante salientar. alientar. É, vamos lá. É, quinta-feira de Carnaval, quinta-feira passada, né, exata, exata uma semana atrás, né, foi feriado no, no Rio de Janeiro, Carnaval, né, instituído, Carnaval fala de época e tudo mais. Eu e Guilherme rumamos... Né, em direção à Fundição Progresso, no Samba Independente dos Bons Costumes. Um ótimo samba, fica a indicação para quem não conhece o Samba Independente dos Bons Costumes, toda quinta-feira tem na Fundição Progresso. A gente estava lá curtindo o nosso samba, o samba tinha começado, a gente estava lá dando aquela curtida, tomando a nossa cervejinha e tal, daqui a pouco a gente vê um torcedor, né, um cara com a camisa do Vasco da Gama, né, com a Cruz de Malta no peito, cantando uma música muito apaixonado para a acompanhante dele, não sei se é namorada, a esposa, ficante, sei lá o que que era. Aí ele, pô, isso chamou a nossa atenção. A gente, quando a gente reparou que ele tava com a camisa no Vasco, a gente falou, ih, olha aí, pô, é o Vasco, né, o Vasco é gigante. Começou a zoar entre eu e o Guilherme. Pô, o Vasco é gigantesco, o Vasco apaixona as pessoas. A gente tava lá. Do nada, do nada, esse cara olhou pra gente. Então, quando a gente cruzou os olhares, a minha primeira reação no instinto. Ah, João, você é Flamengo? Sim, sou Flamengo. Mas a minha primeira reação foi olhar para ele. Quando a gente se olhou, foi gritar, Vasco! Foi a primeira coisa que eu fiz. <risos> quando ele gritou de volta, já era. Eu já era vascaíno. Eu já tinha mudado de time ali por alguns segundos. O Guilherme ouviu isso acontecer e fez a mesma coisa que eu. Os dois idiotas, ele começou a gritar Vasco também. E aí esquece. Virou um encontro de três vascaínos ilustres naquele momento se abraçando. Era aniversário de São Januário. Semana passada foi aniversário. Então a gente começou a falar frases que o nosso querido Marcelo fala pra gente. A gente só começou a utilizar elas. O Vasco é o Clube do Povo. Aniversário da joia da Zona Norte. A gente começou a
1: utilizar as não, frases. Não, é Aniversário da pérola da Zona Norte. Isso aí. Da pérola da Zona Norte. Aniversário Exatamente. do
2: Templo. Eu usei bastante também. O, o, templo, templo, do nosso o templo, templo do Povo.
0: povo. O Templo do Povo. O tempo do povo. Um espaço, de,
2: um espaço de inclusão.
0: No final da noite, lá para o meados da noite, a gente tirou uma foto bem legal. Um amigo dele chegou para falar com a gente. E, pô, essa foi sensacional, que o cara já chegou assim. A torcida do Vasco é foda. A gente é foda. Eu, a gente é foda, porra. O Vasco é gigantesco. O Vasco é gigantesco, pô Não contentes em já enganar um vascaíno? A gente olhou do outro lado do samba, tinha um maluco com a camisa do Botafogo, camisa do Calu ainda, eu lembro muito bem disso. Camisa do Calu 8. Do outro lado do samba. Aí eu cheguei para Guilherme e falei, Guilherme, a mentira, ela é muito gostosa, né? Vamos ampliar os nossos horizontes? E vai lá eu e Guilherme, cruzando o samba, indo lá pro outro lado do samba, encontrando o Botafoguense, olhando nos olhos dele e para chegar esquece, agora a gente virou playboy. Fogo, vida! Vambora! Pode esquecer. Tiramos foto, abraçamos, gritamos, cantamos o hino do Botafogo no meio do samba, virou uma coisa de louco. A mulher do nosso lado falou, chegou, ah, aqui não é Botafogo, caralho, aqui é Vasco. A gente, não, Vasco não, agora não. Vasco já agora... foi. Vasco... Agora eu tô...
3: Poxa, quem, quem não ficou iludido com o Calu e Ronda é maluco. Esquece
1: dois, dois canalhas, né? Né, Fabrício? Dois canalhas enganando cidadãos de bem, torcedores do, do Vasco da Gama do Botafogo. Canalhas, essa dupla Fla-Flu aí, ah,
3: a verdade é que eles, eles vieram turistar morar na Barra e roubar o Botafogo na época que não tinha nem dinheiro, né? Para pagar, não sei nem se o Botafogo pagou. Eles né? não posso nem dizer que roubou, porque eu não sei, né? eles receberam algum salário na época eles tentaram acho que não cara, sabe quem roubou
1: quem
0: talvez
3: a gente não sabe.
1: mas falando gente não sabe. Do, mas falando do Vasco da Gama né que é a pauta a, agora Fale do Vasco, fala do, Vasco fala do Vasco programa né o João contou essa brilhante e inesquecível história né que eu fiquei sabendo também logo no dia seguinte também achei bastante engraçado né esses caras a esses figuras mas vamos lá é, falando do jogo do Vasco, né, do Vasco da Gama, a propósito, antes de falar do jogo, está tendo agora nesse exato momento a inauguração da estátua do Roberto Dinamite, várias celebridades, Bebeto, Zico, é, Júnior, até né, jogaram no Flamengo, jogaram contra o Roberto, várias várias personalidades vascaínas também no, lá em São Januário no momento. Eu iria hoje, mas aí por por algumas situações eu acabei não indo. Mas é isso aí, só para pontuar, antes de falar Vasco Ponte Preto, esse momento especial para a torcida vascaína e, pro, e principalmente... Ficou é, ficou é, e principalmente, né, falando de Roberto Dinamite, né, que é o maior ídolo do Vasco. Então, essa, essa homenagem já, já tinha que ter vindo há muito tempo. Né? E agora o Vasco só está fazendo algo que já deveria ter, ter acontecido. O Vasco tem o privilégio de ter é, não só uma estátua né, de um ídolo do Vasco, tem vários ídolos. Então, o Vasco tem do Romário, o Vasco agora tem no Robert Dinamite. quem sabe no futuro pode até fazer o Edmundo, né? então o Vasco realmente é bem farto nesse aspecto. Mas passando a bola, né? parabéns aí ao Robert Mit. falando Vasco Ponte Preta, né? o Vasco fez uma partida ok, foi uma, nem chegou a ser uma partida boa, mas foi uma partida ok, eu achei que foi, foi fundamental, como eu falei no pós-jogo né? do Arquibancada, no nosso Instagram, Arquibancada Rio, quem não, não segue, só seguir lá, que bancada RJ, no Instagram, é, as, as mudanças que o Zé Ricardo né, fez foram fundamentais. Assim. O time praticamente jogou com o mesmo esquema, mas ele colocar o André Santos no lugar do Zé Gabriel, que é um jogador muito burocrático, que veio do Inter, toca muito para o lado, não tem velocidade, não quebra as linhas né, do adversário. Então, ele colocou o André Santos, que é uma joia do Vasco, né, um jogador muito bom, muito... Muito dinâmico, marcador, mas também sabe sair jogando. Foi fundamental ali. E colocar o Wikelme no lugar do poçante poçante de marca, meu Deus do céu, cara. O cara não ataca, não dá profundidade. Aí, ah, pô, beleza, mas ele marca bem, ele é forte, ele é experiente, mas ele toda hora toma a bola nas costas. Porque tá velho, tá pesado, tá. Enfim, é um, -um veterano que não contribui mais pro futebol. Então essas, essas mudanças que o Zé Ricardo fez. O que o Zé Ricardo fez foi fundamental, porque o Vasco ficou dinâmico, o Vasco marcou muito, especialmente no primeiro tempo, impressionou em alguns momentos do primeiro tempo e acabou achando o gol. Né? O Nenê cruzou, o Figueiredo tocou e o Raniel fez o gol. O Raniel que faz o seu terceiro gol em quatro jogos pela Série B. O cara realmente está muito bem no Vasco da gama. E no segundo tempo, né, para fechar é, meu comentário sobre essa partida, o Vasco caiu, o Vasco diminuiu sua intensidade, até porque o Vasco, o Vasco ainda tem limitações físicas, e o Vasco é, perdeu um pouco da sua, da, da sua intensidade. E é isso, é isso aí. Foi tentar, foi, tentando, foi se segurando, é, e acabou a partida. É, gostei muito do Carlos Palacios, que entrou, segurou a bola. Só em um, né, João? Impressionante. O cara entrou faltando 15 minutos, mas só em 15 minutos, quando. Tu, já é o suficiente para tu ver para você ver que o cara joga bola. Então, assim, ainda teve a entrada do Carlos Palácios no segundo tempo que deu uma boa impressão e vai ajudar muito o Vasco a armar com, com o Nenê. Agora eu acho que o Vasco tem uma boa sequência. Com a Tom, é, o Vasco pega a Tombense, depois tem dois jogos em casa, CSA e Bahia. O Vasco tem tudo agora, se Deus quiser, para pegar uma arrancada e realmente se consolidar. No, no G4. Não foi uma boa partida do Vasco ontem, mas a gente precisava, era realmente dos três pontos, e agora o Zé Ricardo vai ter mais tranquilidade para tocar o trabalho.
0: É, o Vasco tá, tá em oitavo, viu? O jogo de, o jogo de ontem. É... Aí, só porque eu deixei passar, acabei de lembrando o jogo do Flamengo, né? É, agora, é, ontem teve aquele episódio ali do, do, do Yuri Lara, né, da torcida do Vasco fazendo barulho do Pitbull, o Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos não, né, na verdade foi até o jogador, se não, se não me, me falha a memória, é o Arthur da Ponte Preta, que aponta para a arquibancada. Né. É... Eu vi muita gente falando cara desse episódio, eu queria só botar a minha, minha opinião nisso. Não que alguém tenha pedido, mas né, o podcast ele é mais para isso mesmo. A gente dá opiniões que não foram pedidas por ninguém, mas a gente dá mesmo assim. É que foi porque quem quem, quem aponta para a arquibancada né é o Arthur né que é um jogador negro da Ponte Preta né é, e eu me fiquei pensando muita gente tipo, assim achou que fosse o que foi o oportunismo né do do Arthur e do Elídio dos Anjos eu até acho que do Elídio dos Anjos foi até acho que foi ele embarca ali na onda né o time dele perdendo ele para tumultar o ambiente ele até entra na onda ali de mas pô, o, o o cara do Arthur o que eu fiquei pensando, eu acho que serve como reflexão pra geral, é tipo assim, pô, quantas vezes esse maluco já não deve ter sofrido racismo na vida dele, né? Então ele ouviu o barulho, entendeu? E na cabeça dele, tá ligado? Eu acho que a gente, muita gente não teve, não teve essa, essa sensibilidade de, de pensar no, no cara. Porque eu acho que ele não, não faz na maldade, de verdade. Tanto que quando o Yuri, o próprio Yuri, é, chega pra conversar com ele, o maluco segue de boas. Né? A própria câmera do, do Premier filma, né? O Yuri falando com ele e tal. É, e ele até fala isso: não, já é, tá de boa, os dois se, os dois se, se cumprimentam, se abraçam e, e, e segue o baile, né? É, é óbvio que nesse, nesse caso específico a gente não teve, ainda bem, né? O, o caso de, de racismo pela torcida do Vasco. É, mas eu acho que colocar na culpa do, do jogador da ponte como se ele tivesse feito isso de, de maldade, eu acho que é um pouco de, de falta de sensibilidade. É, e aí, para falar de racismo, fatos que aconteceram, né? O é, jogo do Corinthians ontem na, na, na Neoquímica Arena, e hoje, né? Jogo do Flamengo que acabou de acabar. Né, tem vídeo já rolando na internet, a equipe, do SB, a equipe do, da ESPN já mostrou, é, do Facebook também, é, que torcedores, mais uma vez, né isso é muito comum na América do Sul, torcedores imitando macacos para a torcida, torcida brasileira. Então, torcida do do Palmeiras sofreu isso torcida do Corinthians sofreu isso torcida do Flamengo sofreu isso torcida do América do Fortaleza do Red Bull Bragantino é, acho que enfim já acho que não né já passou da hora desses clubes se unirem de alguma forma para tomarem atitude né é, é algo recorrente jogar Libertadores seja fora ou quando você recebe a torcida do seu rival no seu estádio você sabe que você vai passar por por questões de de ataque racista então acho que já já passou da hora da, da Comebol, a gente não pode esperar muita coisa, né? a gente sabe que a Comebol é conivente com isso, mas acho que dos clubes tomarem alguma atitude de fato e não post na internet. Acho que tomar uma atitude de fato, seja para pressionar a Comebol, seja para pressionar os outros times, enfim, alguma coisa tem que ser feita. Vamos falar de glorioso, falar do glorioso. Fabrício estreando no programa hoje. É, o Botafogo não jogou no meio da semana, mas teve notícia importante no Botafogo, né? O Botafogo lotou mais uma vez. É uma partida vai lotar, no caso, né, todos os ingressos vendidos para a Juventude, para Botafogo e Juventude no domingo, às 11 horas, no estádio Newton Santos, vai ser o terceiro jogo seguido do né, Botafogo, com o estádio lotado, é, porque lotou contra o Ceilândia, dá para considerar assim, né, apesar de ser um jogo fora, né, 99% da torcida no Mané Garrinche era do Botafogo, lotou contra o Corinthians, e agora vai lotar de novo contra, contra o Juventude. É, Botafogo que vem ainda oscilando né, dentro de campo. É, o que eu queria te perguntar, cara, enfim, falar um pouco desse, desse momento do Botafogo, o SAF mais uma vez lotando, como é que você vê essa disputa, uma rivalidade que vem crescendo bastante entre a torcida do Botafogo e a torcida do Fluminense, né? É, pelo menos nas redes sociais a gente vê bastante isso, né? A torcida do Fluminense, obviamente o time jogando mal, então não lota os estádios, Era do Botafogo muito empolgada com a SAF, então lotando os estádios. Então começa essa, essa discussão de qual torcida é maior, qual torcida é melhor, enfim. Falar, enfim, dar uma apanhada geral sobre tudo isso aí que eu, que eu falei.
3: É, então, é, em relação à torcida, dizer né, qual é a maior, qual é a melhor, fica difícil, porque cada torcedor vai puxar para o seu lado e vai ficar nessa discussão infinita, né, porque, obviamente, todos nós torcedores achamos a nossa torcida melhor, né e como tem a disputa assim, muito similar entre dois clubes grandes né, do mesmo estado, a gente acaba acreditando que os dois times, ou um pode ter maior torcida do que o outro, enfim, coisas que já não acontecem nem, nem com o clube do Vasco, nem com o clube do Flamengo. Mas, é, falando sobre o Botafogo, cara, em si, sobre a semana, né semana foi de preparação né contra o jogo do juventude, foi de recuperação, de treino, importante, semana livre, sem jogo, sem desgaste né físico, é, partida... Domingo 11 horas no Engenhão, 40 mil ingressos já vendidos, capacidade máxima, né? Que é, vai ser preenchida pela torcida do Botafogo, é, pela terceira vez consecutiva, como você já falou, que vai lotar o estádio. É, Botafogo que no jogo do domingo às seis e meia contra o Atlético já teve o seu setor visitante, né? Podemos dizer assim, completamente lotado também mais uma vez, em grande número, assim como já, já teve a presença em massa na, no jogo contra o Ceará, né? fora de casa. Enfim, é... são outros tempos, o né? Botafogo está vivendo, graças a Deus. É, bons tempos, diga-se de passagem. Agora, falando em relação ao time, eu acho que está na fase do Luiz Castro testar né? alguns esquemas, alguns jogadores ele já, já colocou o Tietchan para jogar, na, na, na outra partida ele já botou o Lucas Fernandes, ele está tentando dar rotatividade ao elenco, está tentando né, deixar todo mundo em ritmo para quando as coisas se apertarem, quando chegar a fase que o Botafogo vai jogar dia de semana, né? e fim de semana, para que todos estejam prontos em caso de lesão, contusão, enfim, para que o time esteja pronto, apesar de... É, apesar de qualquer confronto, né? seja ele qual for, o time esteja bem, né? fisicamente, é, tecnicamente, é, taticamente, enfim, de todos os aspectos.
0: É, hoje o Botafogo, Botafogo não, né? O técnico do Botafogo teve um encontro no mínimo inusitado, né? Luiz Castro e Jorge Jesus almoçando em restaurante no Rio de Janeiro, né? É, a torcida do Botafogo já tá zoando que que o Luiz Castro foi tentar convencer o JJ a treinar o Botafogo B, né? <risos> para ser para ter técnico é. português nos dois times.
1: Ele foi tentar, capaz como... de
3: John Texo mandar um um WhatsApp pro Jorge Jesus para ver se ele aceita lá e é capaz do John cobrir a proposta que Jorge Jesus tá tendo.
0: Ah, já se falou de Jorge Jesus até no Fluminense já essa semana, aproveitar né, que o Fluminense está sem técnico, que o JJ iria negociar. Fala, Marcelo.
1: Eu cheguei agora, né, vocês estão falando de Botafogo, só quero fazer um, um breve comentário em relação ao Botafogo. É impressionante, assim como é, mesmo sendo um período muito curto, está né, começando agora só a SAF no Botafogo, mas você sente que vai ser um caminho bom para o Botafogo né, ter mudado da associação para uma SAF, para uma empresa. É, eu sinto que tem feito muito, muito bem para o Botafogo nesse né, novo modelo de, de organização. Então, eu acho que o Botafogo realmente tem tudo para crescer, porque a dívida era muito grande e o faturamento muito baixo. Então, o Botafogo agora com a SAF, você vê, terceiro jogo seguido que o Botafogo está botando mais de 30 mil. Entendeu? Nos estádios, 40 mil, 30 mil, sei lá. Então, assim, é algo realmente de, de chamar a atenção. O Botafogo, eu acho que é um processo natural dos clubes, vão vir outros aí, o Vasco agora está encaminhando, mas o Botafogo realmente, pela situação difícil que estava, e por não ter uma torcida tão grande assim, né, tipo Palmeiras, Vasco, Flamengo, mas assim, foi, está até motivando sua torcida, que realmente a pessoa briga né, que não vai nos jogos, aquela coisa toda, até, até isso o Botafogo está tá enchendo o seu torcedor, né, de, de expectativa e de vontade de novo, e realmente vem me chamando a atenção esse início eu acho que o Botafogo só vai crescer e vai voltar a realmente nos próximos dois, três anos a ter chance de voltar a ganhar um brasileiro. Quem sabe?
3: É a questão é a mudança de, de astral e expectativa, né? Coisas que a gente não tinha, né? Antigamente Exatamente. a gente entrava, entrava no brasileiro sabendo que não ia, ia ser da 11 posição para trás, né? No máximo, no máximo. Belisca sul-americana, né, caso consiga, né, caso o time jogue bem, vença em casa, enfim, com aqueles times de né, é, baixa qualidade técnica, é,
0: enfim, é isso. É, agora o Botafogo curiosamente, né, começou o campeonato ali oscilando, o que é normal, tá em 12º lugar no campeonato, no campeonato brasileiro, mas o que o Fabrício falou, né, é, perspectiva, né? Pelo menos o professor do Botafogo ele sabe que agora ele pode, é, no mínimo, sonhar com alguma coisa, né? De vamos ver do que 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 vai dar a temporada. Pode ser que dê algo, dê algum fruto e não aquela coisa que você só só espera ela acabar. Seguindo então o nosso nosso podcast para a gente caminhar para o final, né? Para último última parte último bloco do nosso podcast falar do Tricolor
1: é...
2: <risos> Guilherme
1: Guilherme.
3: Guilherme.
0: Falar Guilherme. Cara, Fernando Diniz vem aí hein? Fernando
1: Diniz é. é o cara, é Fernando o homem Diniz o, o guardiola é brasileiro vem cheio de vontade para trabalhar Guilherme, meu querido, meu
0: consagrado meu companheiro de samba é... o que é o Fluminense? né? É mais um ano para terminar o ano você já previu né? É, isso no, no, no seu Twitter a galera que não segue né, o Guilherme Procura lá o Guilherme no Twitter do Arquibancada RJ, tem lá nas nossas, todas as nossas redes sociais. É, como o Guilherme já previu isso na semana passada, né? Ele falou que o ano tava com a carinha do Abel Braga pedir demissão e o, e o Fluminense né, terminar o ano com o Marcão à beira do gramado. Você acha que vai ser isso mais uma vez? Vai acontecer?
2: Cara, esse ano, até hoje de manhã, né? Quando Primeiro que o desligamento... Não me pegou 100% de surpresa, né? Eu já sabia que iria acontecer. Eu só não esperava que iria acontecer hoje, né? Eu, ach... eu... eu achava que iria ainda ter o um jogo contra o Curitiba, enfim. Mas o... O Abel, né, cara? Ele teve, como é que eu posso dizer? A grandeza né, de reconhecer né, que ele precisava sair antes, assim. Acho que, Acho que ele sai de uma maneira muito muito digna, né? Primeiro que ele sai de cabeça erguida, né? Acabou de ser campeão carioca. E e sai assim, ele pedindo para sair, né? Não é os outros o mandando embora, enfim. Não, ele vem, ele pede desligamento, é... reconhecendo, né, assim, boatos e tal que correm nos de bastidores, né? E aí boatos, a gente nunca sabe até que ponto eles são verdadeiros até que ponto eles são uma falácia, enfim. Mas corre os boatos de que o Abel, né, ele ele teria dito, né, teria confessado ali, olha, é, trabalhar no Brasil para mim não dá mais, agora só aceito convites de fora, enfim, mas trabalhar como técnico no Brasil não não aceito mais, só aceito técnico como só aceito agora trabalhar como coordenador, qualquer coisa assim, né? Então ele reconhecendo assim que de fato não, o melhor momento da carreira dele passou, é... enfim, cara, se for verdade mesmo, né, essa aposentadoria parcial dele, é uma aposentadoria, assim, que apesar das últimas partidas no Fluminense, né, partidas terem sido partidas vergonhosas, é uma, é uma aposentadoria onde ele se despede aí da, da função de treinador de futebol, né, sendo campeão carioca no clube que o revelou como jogador, né, que mais contribuiu ali para a formação dele como ser humano. É, e quanto ao Fluminense, cara, o que de certa forma me pega de surpresa também é, é justamente o clube estar tá procurando um técnico. Né? É, porque o que se viu nos outros anos foi é, o Mário, contratava o técnico no início do ano, né, inclusive essa gestão do Mário Bittencourt é, é simplesmente espetacular. Ela não conseguiu chegar no final de nenhum dos três anos da gestão com o mesmo técnico que iniciou o ano. É, é, sei lá, isso deve ser um novo recorde, assim, porque ele nunca cumpre o contrato dos técnicos, né? os técnicos sempre saem antes, sinal de que ele está escolhendo errado já faz algum tempo. Né? É, então, o que aconteceu nos outros anos? O técnico saía, entrava o Marcão e o Marcão ficava. Né? Ao que tem se sinalizado, né? o que a gente tem de notícias, é de que o Fluminense esse ano não. O Fluminense esse ano, já com a saída do Abel, já está procurando outros técnicos. Né? E aí, o nome do Fernando Diniz está vindo com muita força. Vamos ver o que vai acontecendo. Vamos ver o que vai acontecendo. Mas é muito previsível. Né? Eu acho que eu e todo o restante é da torcida cara... não espera nada, nada muito diferente dos outros anos. É, é, a Fulminense... cara, é a
0: cara do Mário, né? O Fernando é, Diniz voltar tá assim, é a cara do Mário Bittencourt,
2: né? É, é a cara do Mário. Até porque o, quando o Mário saiu... Em, quando o Mário, não. Quando o Fernando Diniz saiu em 2019, a decisão de demitir não foi do Mário Bittencourt, foi do Celso Barros. Né? O, o Mário, ele assume a presidência do Fluminense na metade de 2019, né? O Abad renuncia, né, o Mário assume. E o Celso vem como vice do Mário... Tomando conta do futebol, né? o Mário entregou a gestão do futebol do clube para o Celso Barros na época. Daí o Celso Barros fez uma série de besteiras, o Mário tornou o Celso Barros um vice apenas decorativo, né? como já diria o Michel Temer. E, e assim, mas não, não foi uma decisão do Mário, né? O Mário gostava do trabalho do Fernando Diniz na época, enfim, não queria demiti-lo. O Celso que forçou a barra. Faz sentido, né? Pelo menos assim na cabeça do Mário, né, pensando o futebol do jeito que o Mário pensa, faria sentido trazer o Fernando Diniz de volta. Vamos ver.
0: É, e o você tá falando do Abel, né, o Abel ele tem isso, né? ele é muito intempestivo, né, cara, a saída do Flamengo dele também foi meio assim, não que do nada, mas assim, foi num dia que a galera não esperava, ele, no Vasco ele também pede pra sair do Vasco, né, quando ele teve aquela passagem horrorosa no Vasco, no Fluminense também, o Abel ele vem vestindo aquele velho, tipo assim, a ideia bateu na cabeça, ele, foda-se. Se foda eles. <risos> e vai lá e faz mesmo, não se importa mesmo. Ah, tá bom. Ah, ah vou sair mesmo, ah, sai logo agora, tá bom, tudo certo. Ficar esperando pra quê, pô?
3: A, ver... A verdade é que o Abel precisa descansar, né, mano? Precisa... precisa de umas férias aí. E agora, né, praticamente se aposentando, né? Da... De... Dos clubes brasileiros. Eu acho que dificilmente Abel vai conseguir vaga em outro clube aí grande, como ele mesmo disse. Ele agora vai dar preferência a algum cargo, né, de direção, diretor, alguma coisa, né? Porque eu acho que para ele, mercado brasileiro não tem, não tem mais clube que vai, vai querer ele não. É falando treinador, disseram que o Cuca, né, cara, foi especulado, mas o Cuca disse que não vai, não vai treinar nenhum clube, né, nessa temporada. Aí Aí surgiu o nome do Fernando Diniz. Né? Mas parece que. É um cara muito bom, então,
1: Que quer voltar no mercado aí, Papai Joel. até tá até hoje lá em São Januário. Um cara que eu acho que poderia contribuir para o Fluminense. Conhece o clube, conhece o Rio de Janeiro. Eu acho que. Ah, por quê? Por que contratar? Conhece o clube. Ah, parte tática, esquece isso. Não importa. Conhece o clube, conhece o Rio de Janeiro. É bom de papo, é bom de grupo. É um cara legal. Eu acho que bilingue, é tudo que no momento.
2: Bilingue, fluente em inglês. Cara, isso, isso, nesse mundo dia. cada vez, nesse mundo cada vez mais globalizado, isso é importante. Exatamente.
1: Você ter um funcionário que vai te entregar essa capacidade de falar inglês. Cara, eu, Mário Bittencourt, Mário Bittencourt, se eu fosse você, tem um profissional aí de alto gabarito aí dando mole no
2: mercado.
0: Com com um currículo desse não se pode dar mole, né?
2: Tá. Mas falando ah, sério é... agora, né? É, o Fabrício fez um comentário sobre o Cuca. É... Cara, com demissão de técnico, né? Quando todo técnico é demitido em qualquer clube grande no Brasil, vem uma chuva de especulações, né? Vem uma chuva de especulações. Eu acho que a mais acertada no momento, dadas as fontes, né? Quem tem noticiado e tal, 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 é o Fernando Diniz, de fato. Né, com o Enderson Moreira correndo por fora ali. É... O Cuca ele veio. O que, o que eu vi assim, né, de fala sobre o Cuca foi algo do tipo: ah, o Fluminense pode pensar em contratar o Cuca caso a patrocinadora ajude, né, porque o salário do Cuca é muito caro. Né? É... Abriu uma aspas para o Cuca: né? é, um, é um profissional muito competente mas também é um criminoso, né? Eu particularmente não gostaria de, de vê-lo representando o Fluminense, não. Uma coisa é você ter o Felipe Melo, né, que é um cara polêmico, né, meio idiota politicamente, assim, meio grossão, evangélico fanático, enfim. Outra coisa é você ter um criminoso, né? É, entende, assim, são, são duas coisas, são duas coisas diferentes, é um criminoso condenado, né? Eu, eu particularmente não gostaria, apesar do bom profissional que ele é. E que não é... pagou a
0: pena, né? Importante.
2: É, exatamente. Não é
0: que todo criminoso deva ser é. escorraçado da sociedade, mas ele não cumpriu a pena. Depois que, pena, que né?
2: pagou a pena, pô, ótimo, que seja reintegrado, né mas ele nem cumpriu a pena, cara. Então, é difícil, é difícil. É... E mais o que, ano É isso, cara, é isso. Eu, eu acho que... É, de Sula. Bacana, Você acha que vai dar? Cara...
0: Só, só pra te passar o panorama, nesse momento o Júnior Barranquilla tá ganhando, então tá passando, tá virando líder é, com eu acho, 7
2: pontos. Eu acho que o Sula, o Fluminense já é virtual eliminado já. É, é Dificilmente, dificilmente o Júnior Barranquilla o perde... O primeiro da... do grupo, né? É, o é dificilmente o Júnior Barranquilla perde a liderança desse grupo. Eu tenho pra mim, cara, que essa temporada vai ser, vai ser o padrão das últimas temporadas do Fluminense. Assim. Ele vai ser eliminado na Sul-Americana, ele vai ser eliminado na Copa do Brasil, se não para o Vila Nova, em algum momento antes das semifinais. E vai lutar ali por uma posição mediana no Campeonato Brasileiro. Talvez belisque uma vaga numa pré-Libertadores, né? porque vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro hoje em dia é bagunça. Então, pode, pode conseguir. Mas é isso, eu não espero nada demais. Assim. Eu acho que vai ficar ali no meio da tabela e vai ser eliminado das Copas mais cedo ou mais tarde. Pode falar, Marcelo
1: complementando, Guilherme, seu, seu brilhante comentário, cara, é isso, assim, você falou do Fluminense, eu, como torcedor do rival e tal, mas que acompanho o futebol carioca e tal, assim, eu acho que às vezes, beleza, o Fluminense tem bons jogadores, por exemplo, Luiz Henrique, Iago Felipe, tem o Fred, chegou o Cano agora, o Cano agora. claro que não é um time ruim, pelo contrário, é um bom time, mas é isso, é um bom time, então, assim, às vezes eu acho que, não estou falando nem especificamente de você, não. Estou falando sem assim, rever de torcedor no geral. Por exemplo, ganho do Flamengo. Claro, foi uma festa. Que bom, Fluminense e tal, aquela coisa toda. Ganhou o um título que não vinha desde 2012. Foi ótimo. Claro que é sempre bom ganhar do Flamengo numa final. Mas, assim, é um... realmente achou que esse time ia fazer diferente? Não. O Fluminense, nos últimos... nas últimas temporadas, sei lá, quatro, cinco temporadas, ele, claro que tem um time melhor agora do que, por exemplo, de 2018, 2019. Concordo tem um time melhor, mas ainda assim não é time para competir com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, então assim, eu acho que o Fluminense, ele ainda assim, não está nem tão mal assim, porque, por exemplo, comparado com o Vasco que é meu time, porra, o Vasco caindo hoje, se pudesse perguntar assim, chegar cinco anos atrás, ó, vocês vão ter o mesmo desempenho do Fluminense, que é o quê? Não vai ganhar título, mas vai ficar no meio da tabela, não vai ter rebaixamento, eu falo assim, claro. ah, não vai ter título? Não, mas vai, vai ficar na primeira divisão? eu quero. Então, assim, eu acho que o Fluminense, ele pelo de acordo com o investimento dele, ele tem um retorno que é para ele. Não, não estou desmerecendo o Fluminense. Claro que o Fluminense tem capacidade de gerar mais receita, investir mais tal, ao longo do tempo. Mas, no momento, o Fluminense é isso. É um time de primeira página, é o time de primeira página, mas não é time para ser campeão, para ser vice-campeão brasileiro, para chegar em terceiro. É um time ali, jogando muito afiado Consegue chegar em quinto. Eu, ve é. eu vejo
2: assim. Eu só acho que tá. Eu só discordo, Marcelo. Assim, eu, eu concordo com o que você falou. Tipo, é. No sentido de que o, o torcedor, às vezes, cria uma expectativa surreal, né, a respeito do, do time que ele tem. E assim, cara, é, é o que eu falo também. Torcedor tem que ser passional. Torcedor não tem que ser racional, assim. É, quer dizer, é, é bom que seja. É bom que seja racional. Mas não tem o que. Eu, eu acho que futebol é paixão e é isso. A gente tem que ser meio idiota mesmo, sabe? É, é, você, né, vê, né, eu, né, você vê,
1: eu vou para São Januário, di, eu vou para São Januário direto, sou, sou Vasco ainda, sou pô, e acredito em várias coisas. Enfim. Ah,
2: pois é, pois é, 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 pois é assim, eu, A quantidade eu tava...
0: de jogos que o Fabrício, que tá aqui com a gente, foi na série B do Botafogo, é brincadeira, pô. Pois é.
2: Fala para ele. Pois é, <risos> pô. Eu sou, sou sócio do Fluminense, né? Sócio, aquele sócio 50%. Cogitei a possibilidade eu... de assinar o sócio 100%. Né? para você ver, assim, ia gastar um dinheiro que eu não tenho para assinar só 5%. É... Mas só complementando, né? eu, eu acho que Eu, eu, acho posso, que o resultado... eu posso afirmar para vocês. Pode falar,
3: vocês. Ah. Pode falar fala aí, lá, fala aí,
2: Pode Não, não, fala aí, fala aí.
0: Vai, Fabrício.
3: Não, o João, João falou, né? Da quantidade de jogos que eu já fui. Eu posso afirmar para vocês que fui em todos os jogos do Botafogo como mandante na Série B. Todos. Sem exceção.
2: Monstro
1: não... sagrado. É brincadeira. Guerreiro, guerreiro. É, não. Então, assim, só, só para. Rapidinho, Guilherme, eu sei que você vai falar. Então, esse, assim, é, eu entendo, eu, eu mesmo, sou super não, não que seja
3: um orgulho, né? Mas, como o é. João citou aí, eu só.
1: É eu sou super passional em relação a acho que sim, é que no caso está falando de Fluminense, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma análise tentar ser o mais racional possível. E é isso, eu vejo, que, claro que o torcedor do Fluminense tem que acreditar que vai ser campeão brasileiro, que vai, enfim, ganhar um título, seja da Sul-Americana, seja da Libertadores, seja o que for, até porque é, quase chegou na semifinal do, da Libertadores do ano passado. Então, assim, tipo assim, pô, a gente não a gente tem um time tão ruim assim, nosso time, é, nosso time é ok, nosso time é bom. É que realmente eu vejo o Fluminense uma boa, uma boa equipe. Ponto. E não passa disso. Entendeu? Eu acho que para bater campeão, o Fluminense precisa de mais investimento, o Fluminense precisa de mais jogadores para decidir.
2: Eu sei que eu não tô falando aqui, eu não descobri a pólvora. Eu sei que todo mundo sabe disso, mas tem que ser ah, dito. Eu só, acho que tá, eu só acho que, na verdade, o, Marcelo, o, o rendimento do Fluminense nos últimos anos, e principalmente esse ano, tá quem do que ele pode entregar. E aí eu não tô falando de nada fora do comum, não. Assim, não estou falando nada de surreal. E, tipo, ah, o Fluminense tinha que, ser, tinha que ter sido campeão da Libertadores, durante a gestão do Mário Bittencourt, tinha que ter emplacado duas Copas do Brasil seguidas. Não, assim, não tô falando isso. Mas o time que o Fluminense montou esse ano, o investimento que ele fez, principalmente esse ano, foi um investimento visando chegar se eu não me engano, nas semifinais da, da Copa Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil, é, ser finalista do Campeonato Carioca, e ele conseguiu, né, foi campeão, é, e chegar, salvo engano, entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o que, e, inclusive isso está na previsão orçamentária do clube. Inclusive isso está na previsão orçamentária do clube. Então, assim... O, 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 o Fluminense ter sido eliminado na pré-Libertadores já foi um rombo muito grande nos próprios do clube, do clube. Que pra ele é, conseguir compensar, ele teria que chegar, se não me engano, na semifinal da Sul-Americana. Não. Pra ele, compensar,
0: da... pra ele compensar a fase de grupos da Libertadores, ele precisa isso. chegar na semi da Sul-Americana. Só a fase de grupos da Libertadores.
2: Isso, isso. Entendeu? O Fluminense, ele fez investimentos, ele comprou jogadores, ele assinou contratos contando com o dinheiro que ele receberia na fase de grupos da Libertadores, cara. Contando com o dinheiro que ele, que ele receberia chegando numa semifinal de Copa do Brasil. E aí, cara, dado esse investimento feito, né, que diga-se de passagem, foi um investimento burro, né, porque não se gasta dinheiro que você não tem, né, pelo menos assim, não em grandes proporções, né? É... O, o Fluminense montou um elenco, né? montou um time, teoricamente, visando ir longe nessas competições e não está indo. Então, o resultado está aquém do investimento feito. E aí, para mim, a culpa não é dos jogadores. Quer dizer, eles têm responsabilidade. É, a culpa não é do Abel, ele tem responsabilidade, ele fez escolhas ruins ao longo de, de todos esses jogos, enfim, insistiu em alguns jogadores que não deveriam insistir, insistiu em esquemas de três zagueiros que muitas vezes não faz sentido, tem responsabilidade. Mas o maior culpado para mim é quem senta na cadeira da diretoria do clube, né? Para vocês terem uma ideia, o Fluminense aprovou o, o, o exercício contábil do ano de 2022, hoje, a gente já está praticamente na metade do ano e os caras só foram aprovar o exercício contábil hoje. Sacou? Do, do, do ano. Algo que deveria ter, ser, ter sido feito, sei lá, no final do ano passado, no máximo em janeiro de 2022. Não, eles já estão gastando dinheiro de um exercício contábil que só foi aprovado hoje. E detalhe, é, só com 30% da presença dos conselheiros, tá? A maior parte dos conselheiros simplesmente não compareceu à reunião. E aí a gente entra num debate assim que, na verdade, é melhor a gente nem entrar, né? Mas vou só levantar assim. É... Cara, SAF, o, o movimento que o Botafogo fez, né? E foi pioneiro nisso, e tá de parabéns por isso. Que o Vasco tem feito agora. Em algum momento, o Fluminense vai precisar fazer também porque se não fizer, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. É, em termos de organização, em termos de gestão e, consequentemente, em termos de resultado dentro de campo também. Pode não ficar para trás esse ano, mas nos próximos dois ou três anos, se, isso não, se o clube não se atualizar, vai acontecer. Vai acontecer. Só
0: para caminhar para a nossa, nossa despedida, só para atualizar né, a questão lá da torcida do Flamengo com a Universidade Católica, né, as notícias vão saindo agora, aparentemente um idoso e uma criança saíram feridos da torcida do Flamengo, né, a torcida da Universidade Católica que tacou tá pedra, sinalizador garrafa, isqueiro é, e outros objetos pedra em direção à torcida do Flamengo aparentemente as notícias saíram, uma criança foi ferida no olho e foi, foi levada para o hospital com sangramento no olho e um idoso também um senhor de 60 anos com um ferimento na cabeça. Também foi acertado por uma garrafa de vidro na cabeça. Também foi levado para foi o levado hospital. Enfim, só corroborando com o que eu já falei. É, a Comembol né, pouco, pouco faz ou simplesmente finge que não acontece né, esses problemas na, na torcida. A CBF não protege os clubes. É, enfim, situação bem, bem chata. Né? É complicado... Você vê um jogo de futebol e aí, enfim, ficar, ficar sabendo disso, né? Mas, galera, seguindo, né? É... Fabrício, dá sua palavra final aí, seu recado final. Dá tchau para a galera. E obrigado, queria agradecer, obrigado por ter topado em cima do laço, em cima da hora, substituir aqui a nossa queridíssima Luísa Lu. Um beijo para você e valeu, Fabrício. Dá um tchau para a galera aí.
3: Não nada, cara. Eu que agradeço a, ao convite, né? Eu fui, fui pego meio de surpresa. Em cima do laço, mas vim ajudar vocês aí a colaborar. Muito obrigado pelo papo. Valeu. Tamo junto, galera. Um
0: abraço. Marcelo, dá seu tchau para a rapaziada aí.
1: Então, João, demorei um pouquinho que eu tava vendo aqui a, a, as imagens aqui, os vídeos, né? Da, da inauguração da estátua do Roberto Dinamite. Recomendo todos. Até mesmo quem não torce para o Vasco, né, dá uma olhada aí nas imagens, nos vídeos que estão saindo, coisa muito linda. Eu queria estar tá muito lá hoje, mas até comprei o um ingresso, mas não pude ir. Mas muito feliz aí pela... Vou nem falar do Vasco Ponte Preta, já falei, né, da, da, da partida, da felicidade que a gente está, né, da vitória, mas falar agora o meu destaque final né, da, dessa homenagem maravilhosa e mais do que merecida para o nosso grande ídolo, Roberto Dinamite. Parabéns, Bob, o maior de todos.
0: Guilherme, dá seu tchau para a rapaziada aí.
2: Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado por ter ouvido mais um Arquibancada RJ. Esperamos aí que vocês tenham curtido os dois feriados seguidos e que possam seguir com a gente. Gostaria também de agradecer aí o Fabrício, né, por ter aceitado o convite de cima da hora. E que seja a primeira vez de muitos, né? Tamo junto. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Boa noite.
3: Tô aí, tô aí para ajudar. Só chamar que eu apareço. Valeu
2: valeu
0: nação valeu ouvintes de no geral do arquibancada RJ só lembrando vocês de seguir a gente no Instagram arroba arquibancada RJ segue lá tem conteúdo todos os dias é, tem conteúdo interativo a gente faz enquete no nosso Stories tem resultados prévia de jogo pós jogo de vez em quando a gente solta também uma outra um outra arte fazendo algum gracejo também é, então conteúdo todos os dias de futebol do Rio de Janeiro dos quatro grandes, Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo, conteúdo todos os dias, arroba arquibancada RJ valeu rapaziada, chegamos ao fim de mais um episódio, o episódio 52, fica por aí valeu Marcelo, valeu Fabrício, valeu Guilherme um abraço, até a próxima e a é nós, tchau